0: Muy buenas, muy buenas Para todos los que nos estén escuchando por ahí Desde ya les pido disculpas por la calidad del sonido de esta primera canción Pero fue algo ahí que capturé hechizamente <risa> No es la mejor calidad de sonido, pero me pareció por lo menos interesante Compartirles un poco de cómo fue el concierto de Stigman El pasado 20 de septiembre de 2018 Muchas gracias a todos los que nos acompañen. Este, muy agradecido eh, Son las 11.45 AM Del 9 Perdón, del 26 de septiembre De 2018 Y hoy estamos eh, hablando un poco Sobre la banda Stickman Quienes, como pueden escuchar En ese audio, de una muy buena calidad Hicieron por acá en el Jazz Café La semana anterior Aunque para hacerlo temporal Como les mencioné, fue el 20 de septiembre entonces, pues vamos a hablar un poco de esta banda y también de cómo estuvo el concierto por ahí. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con esta canción que se llama Lark Stones in Aspic, que no es de Stigman, es de King Crimson, pero todos los miembros de Stigman también pasaron o están en King Crimson. Ya casi regresamos. Regresamos, regresamos, de nuevo les saludo a Oscar Campos, hoy estamos haciendo un programa especial, ahora ya todos los programas son especiales acá, nos sentimos, nos sentimos diferentes y únicos, para nada, para nada, gracias a todos los que están ahí en el chat, eh, al ser las 11 y 51 de un miércoles 27 de septiembre de 2018, muy amables a todos, y también a quienes estén escuchando luego por descarga, también muy amables, muchas gracias por escuchar este espacio que le damos a la música del género progresivo en Escucha Somos pocos, pero bonitos, de gran corazón diría Michael Quesada <risa> Pero bueno, eh, lo que escuchábamos era Lark's stones in Aspect este, Canción que tocaron el pasado 20 de septiembre en el Jazz Café de Escazú Y fue uno de los puntos altos del concierto, como les mencionaba Stigman visitó el país. Este, estuvo, digo, bueno, una sola presentación acá. Eh, estuvieron en el 2015 también. Y creo que hicieron dos noches, pero esta vez solo fue una. Pero fue muy disfrutable, realmente. A menos, a mí me gustó mucho. Y bueno, eh, la calidad probablemente no sea la mejor de esa grabación. Pero eh, por lo menos se dejaba escuchar. Ya les prometo que los próximos, las próximas canciones que voy a poner hoy. Eh, están en calidad aceptable, pero bueno, sí, entonces eso era Lars Tongues in Aspect del disco Lars Tongues in Aspect. También, y bueno, antes de hablar sobre el concierto, voy a hablar un poquito sobre la historia de Stigman. La banda nació eh, luego del álbum del 2007, Stickman, eh, con A en vez de E, o sea, eh, el singular. De hombre en inglés bueno, era Tony Levin, casi que en todos los instrumentos Excepto baterías y otro par de cosillas Por ahí en la batería lo apoyó Pat Mastelotto, quien también es miembro De Stigman Y bueno Este Tony Levin para ese entonces Ya era un músico prominente Ya había colaborado con King Crimson Bueno, ya era miembro fijo y lo sigue siendo De King Crimson eh, También eh, ya había colaborado con Peter Gabriel, con John Lennon y con otros muchos músicos este, un bajista increíble, bueno, él se destaca más por tocar bajo y Chapman Stick pero también es muy capaz en otros instrumentos y bueno, decidió grabar este álbum, Stickman, alrededor del Chapman Stick el Chapman Stick, así rápidamente, es un instrumento inventado y desarrollado por Emmett Chapman eh, el cual cuenta con 10 o más cuerdas La mitad de estas cuerdas son de bajo Y la otra mitad son de guitarra eléctrica Por decirlo así, normal Tiene una salida de sonido estéreo Entonces se pueden separar las señales Tanto el bajo como la guitarra Y se toca primordialmente perdón, Con la técnica de tapping o hammering Y Tony Levin pues ya es un maestro De este instrumento Pero antes de seguir voy a eh, Dar las gracias a las personas que están ahí en el chat Rápidamente Ahí está Archenemy, Lefantowski, Frank Quiroz y Dani Sequeira. Muchas gracias. Dice de hecho, Archenemy, Madre Campos, el otro día se me ocurrió quizás que se la del tema de A igual 432. Siento que es una vara interesante. ¡Y man, ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es rápidamente eso. Ah, claro, es... Este... La tonalidad... Bueno, no la tonalidad, perdón. Más bien, la frecuencia en la que los instrumentos son eh, afinados eh, realmente pues esa parte yo no la manejo muy bien tal vez sería más un ingeniero eh, de audio que podría dar pues una respuesta ahí sé que eh, 4.40 es eh, es la frecuencia digamos más común por lo menos los teclados de fábrica, la gran mayoría vienen eh, afinados entre comillas, porque no es una afinación, pero vienen de fábrica con esa frecuencia 440 y no sé en realidad qué tanto cambie de 440 a 432, pero Archer mi madre, este, la verdad es que a mí me parece interesante, aunque no sería el, el adecuado, pero madre, ¿qué opina ahí en el chat? Diga ahí que, qué opina sobre ...sobre que las personas... ...utilicen esa frecuencia... ...en vez de la 440... ...que es la más... ...utilizada... ...dice Frank... ...si todos son especiales... ...al final ninguno es especial... ...pero gracias por los especiales... <risa> ...no pero... ...yo esto sí lo considero... ...un programa especial... ...realmente porque... Hey, ...no todos los días... Eh, ...músicos... ...por lo menos de clase mundial... ...dentro del género progresivo... ...nos visitan... Eh, ...entonces... ...para mí es una... ...ocasión... ...realmente especial... Y pues tuve la dicha de poder participar ahí Bueno, no voy participar, pero de asistir al concierto y salí muy contento Ahora les comento más sobre eso Pero bueno, volviendo a la banda, a Stickman Este disco del 2007, Stigman, Donde ya les comenté, Pat Mastelotto colaboró como baterista principal Y pues Tony Levin quería presentar esta música en vivo Ya que a él le pareció que la música salió muy bien pues entonces eh, se reunió junto con primeramente Michael Bernier este, quien también fue quien también participó en el primer disco de la banda llamado Soup pero sin embargo este, la salida de Bernier se fue, fue bastante rápida y entró a reemplazarlo Marcus Reuter un músico alemán en el 2011 y pues esta alineación de estos tres, Tony Levin Marcus Reuter y Bad Master Lotto se ha mantenido hasta la fecha Es como ya la alineación clásica Si se le puede llamar, entre comillas Y este Bueno, hasta la fecha tienen algunos Discos bajo su manga, el grupo Stigman, en el 2011 eh, Salió Su segundo disco llamado Absalom, seguido de Open del 2012, que Open es una Propuesta interesante porque son puras improvisaciones Que crearon en el estudio y este, luego tenemos Deep del 2013 Y finalmente en el 2016 Lanzaron su más reciente disco hasta la fecha Llamado Prog Noir Y la, el resto de canciones que vamos a escuchar hoy Provienen de ese disco de Prog Noir También tienen varios álbumes en vivo Como el Midori con David Cross Y David Cross es un violinista Quien también nos acompañó en esta gira eh, En Latinoamérica, esta gira 2018 Por decirlo así, latinoamericana eh, y se han presentado en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, México y Bolivia. Creo que este, ya están cerca de su última fecha en México. Y después de eso, pues no sé si van a seguir de tour. Pero esto fue una visita, pues, bastante rápida por Latinoamérica. Pero bueno, antes de comentaros un poco de cómo estuvo desde mi punto de vista el concierto acá en Costa Rica, os voy a dejar con una canción más. Del disco, como ya les mencioné Proc Noir, del 2016 Y la canción se llama igualmente Proc Noir, ahorita regresamos Escucha regresamos, regresamos esto era la canción Proc Noir como les mencioné dice Jeffrey que si estoy haciendo el programa hasta ahora no sé qué tan bien hago en leer comentarios para hacer este programa temporal en vez de temporal, pero bueno dice que si hago este programa hasta ahora para atraer aún menos audiencia, en realidad lo hago más temprano para no quitarle espacio a malas decisiones que este, desde ya se los recomiendo Hoy va a estar bien bueno ese programa, van a hablar un poco sobre el déficit fiscal, sobre este, bueno, los últimos acontecimientos acá en Costa Rica. Eh, si nos escuchan fuera del país, pues en este momento Costa Rica está pasando por una crisis eh, fiscal, incluso hasta social, bastante fuerte. Entonces, pues ya se están recurriendo a métodos un poco, no sé si llamarlos extremos, pero sí... Por lo menos que lo dejan a uno pensando en la situación económica del país. Y bueno, este, quienes están calificados, yo mejor no hago más comentarios porque no sé. Son ching y muy. Entonces, este, por eso más temprano y porque también me avergüenza hacer un programa este, como este después de un programa tan importante como Malas Decisiones. <risa> Pero bueno, eh, eso que escuchábamos era Proc Noir. Y de hecho ahí en el chat de, decía a Chemi que qué buena estaba la línea de abajo. Y yo le dije que no es un bajo, es un Chapman Stick Pero bueno Si sí tienen diferencias, pero el sonido es similar Y como bueno les había mencionado El Chapman Stick tiene eh, Una parte que son guitarras de bajo Y otra parte que son eh, Perdón, cuerdas de bajo y otra parte Cuerdas de guitarra, entonces eh, Pues primordialmente Lo que se hace es hacer tapping o hammering Sobre las cuerdas Y pues por eso suena tan percusivo Por decirlo de alguna manera el bajo eh, O por una línea de bajo entonces, por eso es que suena así Pero bueno, regresando con el programa que nos tiene aquí a todos reunidos <risa> eh, Ahora sí voy a comentar un poco sobre un par de ideas O más bien, ni siquiera es como un review ni una crítica Más bien es como la experiencia que yo viví en el concierto No me considero crítico como para decir... Eh, aunque sí voy a decir un par de cosillas ahí Que tal vez no me No me No me gustaron tanto, pero bueno Mi, mi punto, cero profesional Pero bueno Vamos a ver qué dice en el chat Dice Chenmy Malas decisiones, va a estar bueno hoy, pero nada tan bueno Como proximidad <risa> Dice que mi favorito es el de comida de Leo Ah, ese Tocineando es muy bueno, es muy buen programa eh, de hecho, eh, creo que el de esta semana se va a grabar viernes En vivo, como siempre Bueno, en directo, como siempre, como les gusta Y vamos a estar hablando Mejor, me, yo no soy el dueño de ese programa Entonces mejor no les digo Pero el tema va a estar interesante a ver va, Vamos a tener un invitado muy bueno Entonces no se lo pierdan si les gusta tociniendo Pero bueno, primero el lugar ya es Café eh, agradecerles a los dueños y a los bueno a los gerentes del lugar eh, por abrir las puertas a Stigmin. Creo que Jazz Cafés de los bares slash no sé. Lugares para hacer conciertos donde digamos son más no sé si decirles abiertos a, a géneros que no son tan mainstream porque sí apoyan a otros, como el progresivo, digamos, el folk también de hecho mis primeras visitas al Jazz Café fue en el de San Pedro, en ese momento creo que no estaba el de Escazú y ahí yo iba a escuchar a Peregrino Gris que bueno, Peregrino Gris hace rato creo que no se presentan y tienen tienen ratillo también de que creo que están trabajando en un disco, no sé cómo no sé cómo les irá con eso pero estoy al de un nuevo disco de Peregrino Gris me, me gusta, me gusta mucho ese grupo nacional, es una Propuesta de música celta Folk, muy interesante Me gusta mucho, pero sí, yo iba eh, A Jazz Café En esas épocas cuando se presentaba en El Jazz Café de San Pedro eh, El lugar ahí Es bastante pequeño y el sonido Era pasable Pasadón, la comida era bastante buena Pero algo que tiene ese lugar es eh, Que al ser pequeño le da como No sé, un ambiente Y un aire de intimidad Bastante interesante Bastante chida como que uno se conecta Mejor con los músicos, creo yo Eso es algo Que siempre me ha gustado de ese lugar y Creo que eso también lo lograron transportar a, Hasta cierto punto Al Jazz Café en Escazú Que a pesar de ser más grande se siente Esa misma intimidad con la banda Con cada miembro y al estar como más cerca del escenario Al escenario no estar como tan alto, sino que Lo que tiene son como, no sé De altura unos 30-40 centímetros Entonces pues uno está viendo muy de cerca a los músicos y eso es algo muy tuanis y más como músicos del nivel de Stigman que pues son prodigiosos entonces pues uno quiere seguir de cerca ahí todos, todo lo que están haciendo en realidad y el sonido del Jazz Café Esca, su sí es superior al del San Pedro pero siento que le faltó un poquitillo, aunque está, está muy bien en realidad y los primeros minutos del concierto fueron medio caóticos Yo creo que eso es normal, yo creo que por eso es que los grupos a veces Pues tienen teloneros Para que esos teloneros les arreglen el sonido Y cuando ya salga la banda principal pues suene casi que perfecto Pero este, el sonidista logró solucionarlo ahí Y ya después el concierto pues fluyó bastante bien en cuanto a sonido No, no me puedo quejar en realidad dice Jeffrey Raya, para mí Yaskazú, Yaskazú <risas> es el mejor lugar para chivos pequeños pues sí yo realmente no soy de, de ir a conciertos a menos de que la banda me guste mucho pero si una banda que me gusta mucho se presenta en Jazz Café es muy probable que vaya se me hace se me hace un se me hace un lugar chiva bonito para ir a escuchar conciertos bueno, va a la recomendación de Gordo Profesional, si van al Jazz Café pidan la quesadilla de pollo, está, está bastante buena. La pizza está mmm, pasable, pasable, como para matar el hambre, pero la quesadilla de pollo sí está, está bastante buena. Pero bueno, volviendo al punto, la organización del evento estuvo bien, eh, no tuvo mucha publicidad. En realidad está este concierto, creo que les hice más publicidad yo, <ríe> aquí en proximidad. <ríe> Este, pero bueno, Stickman es un grupo de nicho, de bastante, bastante nicho, entonces pues tampoco creo que es necesario Y a los que les gusta eh, estas bandas de progresivo eh, Pues se dan cuenta fácil de cuando vienen en esos grupos acá al país El lugar eh, tenía pocos espacios en realidad, yo creo que estaba como a un 95% de capacidad Lo cual está bien, pero este ahí no se hacina la gente, ni se está empujando ni codeando, cada uno está sentadito en su mesa, tranquilo, entonces por eso es que me gusta a mí ahí porque nadie está encima de uno ni codeándolo, ni poniéndole el flash del celular encima, que es otra cosa muy muy bien el público muy educado este, estaban pues bastante metidos con la banda pero no estaban ni grabando videos, ni tomando, si sí tomaban fotos la gente, lo normal pero no tiraban flachazos Ni tampoco estaban ahí tapándole con el celular a uno eso es, eso es algo muy bueno Cuando el público es bastante Respetuoso de las demás personas Y no asumen que están Viendo solos es el, la presentación Pero bueno Como les dije, Stigman esta es la segunda vez que se presentan Acá en el país La primera fue en el 2015 Yo no pude ir lamentablemente Yo en ese entonces era un universitario muerto de hambre Como diría Leo Apenas para los pases del bus y pagar, las, pagar los 3, 4 cursos que llevaban la U. Entonces me lo perdí. ¿O no? No me acuerdo. ¿Cuándo salí yo de la U? Puta, ni me acuerdo ya. Bueno, ahí. No sé. La cuestión es que no tenía plata para ese entonces. <ríe> y me lo perdí. Eh, pero esta vez no quise perdérmelo en realidad. Y fue una experiencia bastante buena. Costaba 30 mil la entrada. Me pareció un precio decente para la calidad de músicos que se están presentando pero bueno, antes de seguir con estos, estos comentarios que tengo sobre este concierto, vamos con un poquito más de música y esto se llama Plutonium Escucha
1: of Carl or Продолжение
0: Regresamos, esto era Plutonium Del disco Prognoir Noir Del 2016 Ahora seguimos con un poquito más de pensamientos Sillón del pensamiento, no <ríe> Sobre el concierto eh, Las puertas del Jazz Café se abrían a las 6 eh, Sin embargo yo como buen tico llegué a las 8 Pasaba a las 8 <ríe> y ya no había lugares disponibles en el primer piso lamentablemente ya, ya sé que mejor ahí llegar un poco más temprano sigo jugándole a que puedo llegar tarde a cualquier lugar y no, no <ríe> yo sabía que iba a llegar tarde por si sí ese día este, me tocó segundo piso eh, me sentí una butaca, las que están ahí como dándole al frente del escenario y ya estaban ocupadas por hecho nos dimos cuenta que estaban ocupadas a tiempo, si uno hubieran echado como precaristas <risa> eh, pero bueno, el concierto empezó pasada a las 9pm. Salieron al escenario Marco Reuter, Pat Mastelotto, David Cross y Tony Levin. Quien, debo decir, este Mae, Tony Levin, a los 72 años, pucho, se muy bien. Yo me veo más viejo que ese Mae. Con, con menos de la mitad. Pero sí, sí, se mantiene muy bien ese Mae. Eh, como les mencioné, las primeras, los primeros minutos del concierto fueron medio caóticos en cuanto a sonido Ya pasados algunos minutos, pues sí, se, se logró solucionar un poco todo Entonces ya el sonido fue bastante decente Creo que me, creo que perdí la conexión, muy bonita cosa Pero bueno, los que están escuchando después por descarga no se van a dar cuenta Seguimos aquí de por sí a nadie le hace falta esto en vivo. <risa> este, La energía de la gente fue muy buena en realidad. Y como les comenté, fueron también un público muy respetuoso. Eh, no, tenía, no tenían celulares afuera, ni muchos flachazos encandiladores de esos que caen mal. Y Siempre se agradece cuando la gente se comporta bien. Este, Esos lugares así oscuros... Y luego que lo encandilan en un flachazo, es como andar manejando por pavas. <ríe> y que le salga un toreto de estos de frente. Uno pierde ya con eso todas las ganas de vivir. <ríe> mentira, mentira. Pero sí, esos flachazos sí, lo, lo, a eso lo, lo noquean a uno. Casi, casi. Lo dejan a uno como inconsciente, inconsciente por algunos segundos. Pero sí, muy agradecidos. Muy agradecido con toda la gente que estaba ahí. Creo que estaban también... Algunas personas de Grupo Catarsis De estos que son los productores De música progresiva que salen en Radio U Me parece Entonces este Pues también ahí está la, competen la competencia <ríe> Ni competencia vamos para una radio a veces. Pero bueno Vamos con más música Antes de seguir comentando un poquito más sobre este concierto Esta canción se llama The Tempest Ya casi regresamos Escucha. Eso que escuchamos se llamaba The Tempest Interesante eh, Que en sus discos pues Muchas de las canciones aunque no todas eh, Tienen letra En el concierto pues fue mayor Mayormente Música instrumental Lo cual no me molesta para nada De hecho a veces hasta prefiero la instrumental No porque las voces me molesten Sino para nada Nada más que pues me gusta más La parte instrumental este, en su playlist de esa presentación Que hicieron acá en Costa Rica Tenían eh, canciones de todo un poco Tenían de Stigman, Tenían de King Crimson Por ejemplo, tocaron La primera que escuchamos en este programa Lars Aspect". También tocaron Red Del disco Red eh, Y también este, Tocaron canciones del violinista David Cross eh, Quien también participó eh, Con King Crimson Para esas fechas, bueno para esas fechas Para estos álbumes primerizos, bueno, no tan primerizos, pero sí en Lark's Tongue, sin Aspect. Recuerdo que había participado en el anterior a Lars, a Larks, no recuerdo muy bien el nombre, pero la portada era como de un universo con unas caras raras. Bueno, ahí disculpanme. Este, David Cross, muy interesante su... su instrumentalización, bueno, su interpretación en realidad, Usó o sea, un violín electrónico. Este, y lo modulaba con muchos pedales de efectos No estoy seguro si eran efectos Especiales para violín no sé si, no, En realidad no sé si habrá Pues me imagino que sí eh, Pedales especiales Para eh, violines eléctricos Pero creo que también está usando algunos pedales Para guitarra eléctrica Bueno, o que normalmente se utilizan en guitarras eléctricas Aunque no estoy seguro Está un poco lejos del escenario y pues no pude ver, aunque sí vi que tenía Pues un controlador mío ahí Bastante interesante para Para hacer estos señores Dice Lewandowski sí señor, hay pedales Para violines eléctricos, ah ok, entonces probablemente Probablemente eran pedales especiales Yo como no sé de nada, entonces Estoy bateando Pero gracias a Lewantowski por la aclaración Y bueno, en cuanto a la capacidad técnica De cada de los cuatro músicos increíble no, no hay mucho que decir son virtuosos sin duda pat el pat Mastelotto, el baterista eh, fue quien más me llamó la atención probablemente a pesar de que están usando chapman stick que es algo que es un instrumento eh, raro raro digamos y que no es muy común verlo a personas tocándolo este, pero Pat Mastelotto aparte de tocar batería y alguna percusión, eh, también estaba haciéndola de tecladista con muchos pads eh, MIDI, muchos controladores MIDI. Entonces él triguería efectos eh, de sonido, como pads por debajo, sintetizadores y demás así. Los iba controlando a tiempo. Entonces, eh, muy interesante el trabajo que hace Pat Mastelotto ahí. ¿no? No solo se limita a ser baterista, sino que también hace muchas funciones que normalmente haría un tecladista en una banda así. Aunque claro, a un, a un nivel mucho más eh, sencillo, por decirlo de alguna manera. Porque claramente no se pueden tocar tantas... O oh, sí, pero no es tan sencillo hacerlo con eh, bolillos de batería. O bueno, no sé cómo lo llaman en sus países. Pero bueno, aquí normalmente le decimos bolillos en Costa Rica. Entonces sí, un trabajo muy interesante de Pat Masterotto. quien realmente, este, esto no es nuevo en él, eh, él pues experimenta mucho eh, con baterías electrónicas y demás, sobre todo en King Crimson y en sus proyectos eh, también como solista. Entonces ya es algo bastante común que la parte baterista pues también agregue estos sonidos eléctricos, eh, a sus interpretaciones, pero me llamó mucho la atención como lo hacía en realidad. Muy, muy bueno. Eh, y bueno, la técnica esta de tapping y hammering de Tony Levin y Marcus, que Marcus creo que usa una eh, eh, touch guitar, no, creo que así se llama, pero la hizo él, o sea, es inventada y desarrollada por el mismo Marcus. Eh, tiene más cuerpo como de bajo. Tal vez por decirlo así, pero mayormente lo toca este, con tapping, con la técnica que se normalmente en un Chapman Stick. Y impecables, impecables ambos. Este, son maestros en estos instrumentos. Muy interesante de ver también este, cómo pueden pues, hacer eh, líneas de bajo con la mano izquierda haciendo tapping y líneas de guitarra eléctrica o guitarra acústica, cualquiera de las dos, con su mano derecha haciendo tapping. En ambas partes del, del mástil de la guitarra o el, o el Air Guitar, el Touch Guitar, entonces, este muy, muy bueno, muy, muy interesante en realidad verlos en vivo. Y ya cuando se inyectan y empiezan a tocar, pues ya mucho, muchísimo más rápido, ya muchísimo más la atención, incluso. Y David Cross, como les dije, este pasando su violín por pedales defectos, de a veces hacía el sonido. Peculiar de un violín eléctrico A veces hasta de guitarra eléctrica Sonaba alguna vez, aunque no igual Pero en la manera como lo modulaba En realidad Muy, muy interesante este, De hecho yo eh, andaba con mi esposa Con Lina Y ella me decía que por qué el violín no sonaba Y en realidad era porque lo estaba modulando De tal manera que sonara distinto A como sonaría un violín eléctrico Entonces Personas muy, muy creativas Un concierto muy, muy interesante Y poco usual de ver En realidad este no es la típica banda que no tiene nada de malo pero no es la típica banda de digamos rock que es eh, pues una guitarra batería bajo hace teclado este eh, en realidad esto más así quisieron explorar mucho lo de este sonido percusivo muy muy percusivo del Chapman Stick y yo siento que lo consiguieron y aparte de por ser un instrumento pues bastante Versátil, Pues ellos lo utilizan A la máxima Por decirlo de alguna manera en realidad Vamos a ver que tengo más por aquí A hablar Vea, ya tengo un par de puntos más Pero antes de eso Vamos a música Esta canción Voy a intentar pronunciar el nombre Porque no sé cómo se pronuncia pero aquí ya la tengo. Escucha. Algo que se me estaba olvidando mencionar y era el componente de improvisación que, que ellos hacían en realidad, no sé qué tanto improvisaron, pero un par de veces que sí lo dijeron al público. Y fue tanto así que en realidad pues o sea fue tan como una transición tan suave entre canciones que pues ya ellos tenían escritas y grabadas, viejas tal vez. A el componente de improvisación que hacían Muy interesante este Es algo que se nota mucho en sus raíces de jazz también Porque creo que los cuatro, aparte de tocar pues rock progresivo También tocaban jazz, o tocan jazz en realidad Entonces eso es un elemento muy de jazz Y que ellos lo hicieron muy bien en este concierto Muy bien logrado realmente Se siente mucho la química de grupo porque es algo, es algo complicado este, lograr improvisar bien cuando no hay una química de grupo sólida, por decirlo de alguna manera. Obviamente se nota que fuera de la banda son pues, amigos y se conocen. Y eso lo dejaron pues muy claro en estas secciones de improvisación. Yo realmente no creo que un grupo pueda ser bueno improvisando, sino si los músicos pues, no se conocen de cierta manera, este, no sé, hay ciertos este No sé, signos Que se hacen y demás para, para poder indicarle al resto de la banda Y eso es algo que solo se logra con los años En realidad De practicar, practicar Y estar pues tocando con músicos eh, Conocidos Y eso es algo que bueno Aparte De que suena muy bien Es algo que se nota mucho cuando Y que sobresale también bueno, no, que se nota mucho y que sobresale y creo que es parecido. Pero bueno, yo me no estoy... Estoy repitiendo mis palabras, no importa. Pero es algo que se nota mucho y que también la audiencia agradece cuando se siente este compañerismo entre la banda, entre los miembros. En realidad es algo muy, muy bonito de ver. Y bueno, este... Yo creo que ya para cerrar el programa... En resumen... Y en pocas palabras, un increíble concierto. Yo quedé muy muy contento. Y la verdad, el dinero que pagué, pues cada colón lo valió muy bien. Entonces, ya se lo estoy esperando. Ya estoy esperando la próxima visita a Stickman acá en Costa Rica. Ojalá que vuelvan. Ojalá que sí. este Y si vuelven, pues voy a intentar sacarles una entrevista. Si Cuatro lo logró, yo también puedo. <ríe> no, muy bien, Cuatro. Voy a tener que... Pedirle a Coto que me dé los secretos para poder, para poder Acosar exitosamente a los músicos Y que le den Entrevistas <risa> Con esto llegamos al final del programa Gracias a todos los que nos están acompañando en el chat Y muy agradecido de nuevo con ustedes Por acompañarme en esta Tarde De miércoles En septiembre Y también gracias a ustedes que van a estar escuchando Luego por descarga, se les agradece muchísimo espero que les guste el programa y bueno, si tienen algún comentario este no teman, háganlo si, qu si quisieran escuchar alguna banda en especial también, pídanla ahí en el chat puede que yo la haya escuchado puede que no, bueno en el chat en los comentarios, luego en Facebook o en, o en Instagram o en cualquier parte donde estemos nosotros por ahí y con mucho gusto lo, har lo haremos ya nos habían pedido por ahí este, hablar de Time Forgotten eh, eso va a pasar, también nos habían pedido eh, Progresivo en Español eh, Yo sí Conozco un par de bandas de Progresivo en Español No muchas Pero voy a hacer mi esfuerzo para buscar más Y poder traer un programa Bastante interesante Por lo menos para mí <risa> Y también estoy trabajando como en un Qué sé yo, por decir así En un Progresivo 1.0.1 sus inicios, la historia del progresivo, cómo nació, y este, cuál es su situación actual. Progresivo a través de los años, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso sí lleva un poquitillo más de, de trabajo, investigación, pero es algo... Pero es algo que sí tengo ganas de hacer, aunque sí lleva su, lleva su ratillo para, para buscarlo. dice se Justo le iba a decir sobre Tales Forgotten. Sí, sí, estaba pendiente. Quisiera, este, pues... Eh, no conozco a ninguno de los... Bueno, sí, con, sí los Conozco Por amistades Mutuas que tenemos, pero digamos que eh, Ni a Juan Pablo Ni a Ari eh, Pues son así Super compas, pero me gustaría tenerlos Me gustaría tenerlos tal vez en el programa Entonces, tal vez hay algo Se dé Por lo menos para pedirles permiso de poner Su música acá, <risa> y después no tener Problemas <risa> Pero bueno, este, ya que bueno, ellos son de Costa Rica, entonces pues, creo que es más fácil ponerse en contacto con ellos por ahí. De nuevo, gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestra página web, punto escucha.live. Estamos en Facebook, en Spotify, en iTunes y en cualquiera de estas aplicaciones que termina en Cast. pero nos pueden escuchar luego por descarga. Y recuerden, si les gustó Stickmin, pueden seguirlos en sus redes sociales. Este, ahí en nuestras páginas web. lo Vamos, vamos a dejar... Eh, los enlaces a su Facebook A su Bandcamp Y a su página web oficial También van a estar en las notas Y las que en el programa Y bueno esto fue Proximidad Se despido Oscar Campos Y los dejo con la última canción De este programa que se llama Never the same Espero que la hayan pasado bien Espero que les haya gustado Mis comentarios Digamos mis memorias Por decirlo de alguna manera sobre el concierto de Stigman en Costa Rica en septiembre de 2018. Saludos a todos y muchas gracias. Escucha.